0: Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет Подкаст «Время новостей» Айти-новости в вашей жизни Здравствуйте! Вы слушаете 116-й выпуск нашего новостного подкаста
1: о глобальной сети интернет. И у микрофона его ведущие Влад Филатов и Сергей Болесов. За окном холод, мороз, ну а мы постараемся за эти 15 минут немножко отогреть вас своими мыслями и новостями о глобальной сети. Что начнем мы с весьма занимательной новости о долгожданном событии, которое произошло на этой неделе. Facebook подала заявку на IPO. Социальная сеть Facebook в среду, 1 февраля, подала заявку на первичное размещение акций, как сообщает агентство France пресс. Предполагается, что IPO состоится уже этой весной. В ходе первичного размещения, говорится в документах, направленных в комиссию по ценным бумагам и биржам, компания намерена привлечь 5 миллиардов долларов.
0: Все из той же заявки стало известно, что социальная сеть получила прибыль в 2011 году в размере 668 миллионов долларов, а ее выручка составила 3,7 миллиарда долларов. 85% 85% выручки Facebook получил за счет рекламы. По состоянию на начало января 2012 года у социальной сети было 845 миллионов активных пользователей. Ну, это, мне кажется, самый крупный ресурс на данный момент в мире. Окей, хорошо, есть китайские ресурсы, где насчитывается намного большее количество активных пользователей. Но все-таки это же, наверное, не мировой ресурс, правильно? И вот мировой ресурс Facebook фактически в такой лидер
1: да, и именно если в э, Facebook удастся достичь поставленной цели, то ее IPO станет крупнейшим в истории всех интернет-компаний в мире. Это задаст, э, ну, наверное, все-таки определенную планку и для общемировых известных компаний, и для российских в том числе. Ну и самое главное то,
0: что подобное решение вызвало огромный интерес со стороны всех, кому не лень. Ну, потом, в тех же социальных сетях все активно обсуждали, говорили, что нафиг это нужно. А просто. Марк Цукерберг решил стать еще богаче.
1: Ну, в принципе, ты прав. Он еще в 2011 году говорил о том, что после того, как э, социальная сеть э, выйдет на биржу, они будут всеми силами стремиться войти в число голубых книжек. Это, напомню, э, акции наиболее крупных и ликвидных э, и самых надежных компаний со стабильными показателями э, для покупке. То есть, наверняка, он будет стремиться делать все возможное, чтобы э, войти именно в это число.
0: Ну и стать еще богаче. Да. Ну и, кроме этого, на этой неделе стало известно, что Facebook запустит рекламу на мобильных устройствах. Компания собирается получить еще один источник прибыли. Как указывают западные издания, в заявке на IPO Facebook отмечала, что больше половины аудитории сервиса пользуется им с мобильных устройств. Таким образом, они найдут еще один источник дохода, а вот если они его не найдут, то это вполне может сказаться негативно на последующих прибылях. Смотри, логично.
1: Да, вполне логично Да, и мы походу увидим еще рекламы Снова, теперь уже и на мобильных гаджетах Ну что поделаешь Одним из, из рассматриваемых вариантов Является размещение в мобильных версиях сервиса новостей и спонсоров Представляющих из себя записи о действиях Виртуальных друзей пользователя на странице рекламодателя В обычной версии Facebook Новости спонсоров появились, напомню Еще год назад
0: Не знаю, мне кажется, нереальных доходов Это не принесет, а вот обычная реклама И смогла бы, конечно купить все, что только можно. Ну, Facebook обычно ведь как к обычной рекламе не особо имеет какое-то отношение yeah. они стараются обойти этот момент вот
1: дуров он молодец он берет и просто пихает баннеры в свою социальную сеть но заметь не особо не, заметь вот вконтакте можно назвать тоже знаешь такой интеллигентные все-таки компании в отношении рекламы эти баннеры каких-то огромных ну, размеров да но зато вот, например я форматов. последние
0: два дня натыкаюсь на баннер который рассказывает о таблетках для повышения и улучшения эрекции. но это уже другой вопрос да и ( abordages) (laughs) Не знаю абсолютно Вроде ничего такого и не писал И не хотел даже
1: читать Ну так Ладно, если уж мы заговорили о Глобальных, мировых таких социальных сетях Не можем не упомянуть об очередном рекорде Который относится к социальной сети Твиттер Во время матча за Суперкубок по американскому футболу был установлен абсолютный рекорд в Твиттере по числу сообщений в секунду, сообщает агентство Франц Пресс. По данным сервиса микроблогов, в последние три минуты Супербоул пользователи Твиттера опубликовали опубликовали в среднем 10 тысяч сообщений в секунду, посвященных матчу. Во время выступления Мадонны в перерыве матча пользователи в среднем оставляли 8 тысяч сообщений в секунду. Это нереальные какие-то цифры.
0: Нереальные. Но мы видим, что Мадонны это так... Главный матч, да, да. Главное то, что. Люди действительно болели За да, свои любимые команды Это реально круто Ну, кстати, давай нап- напомним, да, что Супербол — это главное спортивное событие года в США Трансляция матча собирает у экранов Огромную аудиторию Стоимость показа рекламы во время матча В 2012 году составляла около 3,5 миллионов долларов за 30-секундный ролик
1: Так что да. вполне понятно, почему Люди столько писали То как почему, да Ну, а я, в свою очередь, отмечу, что Предыдущий абсолютный Рекорд был установлен не так давно. В прошлом году, когда певица Beyonce появилась на церемонии MTV Video Music Awards с явными признаками беременности, тогда в секунду в среднем появлялось 8 800 тысяч сообщений о беременности певицы.
0: Ну вот смотри, в итоге да, все копаются в нижнем белье звезд и смотрят футбол. Логично
1: там. Да, 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 да.
0: То есть, «желтая пресса» и «спорт» — это две главных мотивационных там, штуки США, чтобы писать в социальные сети конкретно в Твиттер Ой, да и не только в США На сайте «Трансляции с выбором» зарегистрировались более тысячи человек за первые 20 минут То есть после начала открытого тестирования было зарегистрировано 1300 человек. Об этом со ссылкой на замминистра связи Илью Масуха сообщает РИА Новости.
1: Старт открытого тестирования был запланирован на 16 часов по московскому времени, однако сообщается, что в первые минуты были некоторые трудности и проблемы с доступом на сайт. Но, ну, кстати, Минкомсвязи все-таки отрицает эти а, заявления. В сообщении, поступившем в ленту Рум, говорится, что портал не использует программное обеспечение MySQL, а проблемы с доступом к которому описывались в оповещениях об ошибке у некоторых пользователей. Следовательно, значит, все-таки какие-то неточности пользователей заметили.
0: Или что-то Минсвязь скрывает. Или что-то,
1: да. Что-то там нибудь. не так, да. Ну давай так. буквально в двух словах расскажем, а что же это за сайт такой. Да, ну сайт
0: веб-выборы 2012.ru. То есть, ну, в принципе, как слышите, так и пишите латиницей Вот, кстати, да, ну, почему домин не РФ? Выборы 2012 или выбора президента намного было бы интереснее. Да, прямо так вы назвали веб-выборы рф И... Писали бы люди, во всяком случае, даже если не особо знакомы с интернетом, легко и непринужденно. Ну, может быть, все-таки ведут еще и кириллический домен. Он позволит людям наблюдать за избирательными участками в своем городе родном или в любом другом городе, где будут размещены веб-камеры. Они будут размещены ну, в
1: подавляющем большинстве избирательных участков. Да. И 4 марта 2012 года, когда состоятся выборы президента Российской Федерации, любой желающий, предварительно, причем зарегистрировавшись на этом сайте, сможет спешите, смотреть... Да. если спешите. не зарегистрируйтесь, если не ошибаюсь, до 20... Нет, до 3 марта. До 3 марта Окей, то тогда, соответственно, не, не сможете вы. Не сможете. А, для чего это сделано? А, сама вот эта предварительная регистрация, как говорят в Минкомсвязи, для того, чтобы предварительно а, хотя бы примерно разметить а, нагрузки, которые будут действовать на те или иные участки.
0: Ну что, я думаю, что мы уже зарегистрировались и, соответственно, будем смотреть, хотя как-то сомневаюсь, скорее мы будем участвовать в выборах, ну, правда, не в качестве кандидатов, конечно, в президента, ну хотя бы в качестве наблюдателей. Хотя, может быть, и членов комиссии мало ли. Microsoft предложила свои продукты на замену Google. Что война продолжается буквально. Компания Microsoft позвала пользователей, недовольных последними нововведениями в Google, попробовать свои продукты. Запись с описанием преимуществ сервисов компании появилась в ее официальном блоге. В конце января Google объявила, что с 1 марта объединит политику конфиденциальности разных сервисов в один документ. Он будет содержать пункт, позволяющий корпорации использовать данные, предоставленные пользователям одному сервису а в других своих
1: продуктах. Для тех, кто остался недовольным именно введением Microsoft, поспешил вот так вот, мы такие добрые, белые, пушистые, давайте вот у нас есть альтернатива и она описала преимущества своих продуктов так, чтобы пользователи все-таки пришли к ним хотя бы попробовать. Так, почтовый сервис Hotmail и облачный пакет офисных приложений Office 365 не используют содержимое писем и документов для подбора рекламных объявлений, в отличие от того, как будет все действовать с марта в Гугле. Также Microsoft предлагает обратить внимание на свой поисковик Bing и браузер Internet Explorer, наверное, в качестве альтернативы поиску Google и браузеру Google Chrome. Интернет-эксплорер, говорится в блоге Имеет функцию защиты от отслеживания Действий пользователя сторонними интернет-ресурсами Я думаю, что это единственный плюс От браузера интернет-эксплорер Если им до сих пор хоть кто-то А ты его пробовал,
0: например, девятый Пробовал ну, и я тебе скажу, что мне, например, очень понравилось. Работает он, ну, может быть, где-то не идеально, но очень стабильно. Знаешь, многие браузеры на платформе от Microsoft не могут похвастаться и половиной тех возможностей в плане скорости работы открытия страниц, как Internet Explorer 9. А десятый, который будет, скорее всего, Windows 8, пока, в всяком случае, не говорят, что будет там девятый, но я-то понимаю, что, конечно, будет десятый, и будет релиз Windows 8 будет еще лучше. То есть
1: Microsoft хотя бы идет по пути развития. А скажите, как основную, как полноценную замену всем другим браузерам Google Internet Explorer будешь использовать? Ну, к сожалению, на маке я этого сделать не могу. Вот. А если было Windows? Ну, чисто теоретически да даже вот как. Вот какие открываются м, тайны э, ведущих временной если более-менее железо нормально на
0: компьютере, <связь>
1: <связь> а на самом деле
0: завязка на этом тоже достаточно приличная, то все работает. И это, мне кажется, уже половина успеха. Да. Главное то, что еще половина
1: сайтов не особо поддерживает интернет-эксплор. Ну, это уже дел 10. Ну да, многие как-то не особо спешат его поддерживать. Ну что ж, этот новостной блог подготовлен по материалам сайта lenta.ru, а Сейчас мы переходим к нашей постоянной рубрике События недели От идеи до стартапа за один месяц создая свое дело уже в феврале 18 февраля этого года в 14.00 по адресу Кронверский проспект 49 состоится официальное открытие зимней стартап-школы сам IT. Что же это такое? Это уже вторая по счету стартап-школа, которая является идеальным первым шагом на пути создания своего инновационного проекта бизнеса. Это мероприятие для тех, у кого уже есть свежие интересные идеи и кто бы реально хотел заняться их внедрением. С 20 февраля по 13 марта сам IT предоставит всем желающим полностью оборудованное помещение для работы, помощь экспертов, стартап акселератора идеал машин, ежедневные семинары, мастер-классы и возможность представить свой проект перед инвесторами. Более подробную информацию об этом мероприятии вы найдете на официальном сайте, а ссылку на него вы найдете в шоу-нотах к этому выпуску. Рейтинг Рунета 2011. Стартовало
0: народное голосование. 7 февраля 2012 года начался первый этап конкурса Рейтинг Рунета 2011, в ходе которого путем народного голосования будут отобраны лучшие сайты. Голосование продлится до 10 апреля 2012 года. Конкурс сайтов Рейтинг Рунета проходит во второй раз и уже успел стать заметным событием в российской интернет-среде. Особенностью конкурса этого года стало значительное расширение аудитории участников. Принять участие в рейтинге Рунета 2011 смогут не только профессиональные веб-разработчики, но и владельцы сайтов. На текущий момент организаторам конкурса поступило более 350 заявок по 25 различным номинациям, в числе которых СМИ, финансы, инвестиции, банки, культура, искусство, общество, интернет-магазины, флеш-сайты, промо-сайты, строительство и недвижимость и многие другие. Прием заявок открыт до 7 марта 2012 года Окончательные результаты конкурса будут объявлены в июне 2012 года на торжественной церемонии награждения Победители в каждой номинации получат награды и дипломы Троим лучшим финалистам, по версии генерального спонсора компании «Мегаплан» будут вручены специальные ценные призы Более подробную информацию вы найдете аналогично в шоу-нотах к этому выпуску Ну а я напомню, что мы являемся официальными информационными партнерами обоих мероприятий
1: тоже это все на этой неделе. Спасибо, что слушали, и встретимся через семь дней. Ну, а данный выпуск подготовили и провели мы Влад Филатов и Сергей Болесов. Пока-пока. Услышимся.
0: Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров RusPod.ru. Подкаст «Время новостей». IT-новости вашей жизни.